0: En el último Japón a fondo dejamos el cliffhanger, por decirlo de algún modo, con el tema de los cerezos y vamos a tener que cumplir, Laura.
1: Pues sí, porque después de hablar de los mejores sitios para disfrutar de los cerezos en flor en Tokio, no podemos dejar de hablar de los mejores sitios en Kioto.
0: Es que además, si no lo hacemos, me veo a todos nuestros oyentes viniendo a visitarnos <risas> con antorchas porque anda que no es popular la antigua
1: capital. Bienvenidos a Japón
0: a Fondo, el podcast sobre Japón de la mano de japonismo
1: patrocinado por Lexus Experience Amazing.
0: Bueno, si habéis escuchado el episodio anterior sobre los mejores sitios para ver cerezos en Tokio, pues ya sabéis no, que este momento así primaveral en Japón, cuando florecen los cerezos, es perfecto para disfrutar pues, de uno de los momentos más espectaculares del año. Y claro, en Kioto, ¿no? la antigua capital que decíamos en la introducción, es un lugar fantástico donde encontrar un montón de cerezos y disfrutar de esta belleza natural.
1: Claro que sí. Bueno, como decíamos en el episodio anterior, los cerezos los vais a ver en muchísimas partes, eh, por, yo qué sé, cerca de las vías de tren, así en, en lugares random, me refiero, ¿no? Vais de viaje por Japón, vais a ver cerezos. Pero evidentemente, en muchos casos, esos primeros itinerarios por Japón, ¿no? Vamos a estar en Tokio, vamos a estar en Kioto, Exacto. así que es interesante hacer esa recomendación de lugares sí, que aunque... están especialmente bonitos, Exacto. ¿no? Con los cerezos aunque sea un poco flor.
0: repetitivo, ¿no? Por si alguien no lo ha escuchado todavía, es que es eso... Eh cuando estás de viaje por Japón te apetece ver sitios que tengas marcada, marcados en tu lista turística no de que, que quieres ver Exacto. pero si lo puedes eh, integrar con la visión de estos cerezos en flor pues matas dos pájaros de un tiro mejor que y mejor. es perfecto uh -huh. pero es eso es que los cerezos están por todas partes no es como pues no sé una instalación artística no es que tengo una escultura aquí tengo es. un no sé qué los cerezos están por todas partes entonces cuando estéis en Kioto os los vais a encontrar prácticamente miréis por donde miréis
1: en calles en jardines, en santuarios, en templos, Exacto. un cerezo por aquí, un cerezo Totalmente. por allá. Totalmente.
0: Entonces, en este episodio de Japón a fondo, hemos escogido algunos favoritos personales en Kioto, porque además, si nos ponemos a hablar de todos los lugares que merecen la pena, no acabaríamos <risa> nunca.
1: Es que además hay muchos sitios que tienen un cerezo bonito, ¿no? que para la foto pues, queda fantástico, pero a lo mejor no tienen gran cantidad de, de cerezos. Claro. Así que al final esa recomendación es un poco pues esos sitios que tengan así unos cuantos cerezos para que disfrutemos todos muchísimo más.
0: Muy bien, entonces ¿cuál es el primer sitio que recomendamos en Kioto, Laura? ¿Empezamos
1: ya? Pues venga, empezamos y nos vamos con uno de los sitios probablemente más populares para ver cerezos en flor en Kioto y es el Camino de la Filosofía.
0: Oh, qué bonito, qué, qué poético.
1: Has visto, ¿no? el, el Tetsugaku no Michi, el, a veces ¿Qué te pasa llamado a la boca? también. <risa> que hablo japonés, eso me pasa. Tetsugaku no michi", Ay, eh, a veces tenés? llamado el paseo del filósofo o camino de la filosofía en español, es un paseo así muy bonito de unos dos kilómetros de largo, paralelo al canal Shishigatani, que va entre el templo Ginkakuji y el templo Eikando.
0: Exacto, que son dos templos además que merecen mucho la pena. no Es un poco lo que decíamos al principio. Mm. El templo Ginkakuji merece mucho la pena. El Eikando también. Y el propio camino de la filosofía también es muy bonito. Entonces, claro, entonces podemos pues,
1: hacerlo andando. ¿no? Lo
0: podemos hacer andando. Visitas dos sitios que merecen la pena y mientras disfrutas de la visión de los cerezos en flores que es perfecto
1: hmm. el canal en sí bueno se construyó durante el periodo Meiji no Un momento en que se necesitaba ¿no? canalizar un poco formar esa red de canales que llegaban conectaban Kioto con el lago Biwa pero lo que nos interesa aquí hoy es todos esos cerezos no porque está todo el canal a ambos lados del canal hay enormes y preciosos Totalmente. árboles de cerezo, ¿no? Quizás para, para el,
0: el trivial este de japonismo del que a veces hablamos últimamente. ¿no? Ay, es, a ver. ¿De dónde sale el nombre de camino de la filosofía?
1: Hombre, pues tendrás que explicarlo para que la gente se lo apunte en su papel, ¿no? Y, y <risa> como eso, papel y bolío, no sé qué dices, sí, sí, papel y la Madre mía, pues eso.
0: Había un filósofo japonés y profesor un, de filosofía que se llamaba Nishida Kitaro.
1: ¿Qué te pasa que en que la boca hacia ahora? Meditar.
0: Eh, que solía meditar en esta zona cuando iba de camino a la Universidad de mm. Kioto. Entonces, bueno. pues como este hombre no, pues solía meditar por allí y era profesor de filosofía, pues se dijo, ah, pues camino del filósofo, paseo del filósofo, de la filosofía, etc.
1: Lo que pasa es que en la actualidad, especialmente si vais en primavera con los cerezos en flor... No
0: hay nadie meditando, más que nada porque la es meditación... Que no se puede. Claro, la meditación se <ríe> no supone ahí. que tiene que ser algo así tranquilo y que hay, Bastante gente.
1: La verdad es que sí, está muy concurrido, eh, hay mucho ambiente en, en primavera cuando florecen los cerezos, pero, pero es muy bonito. De todas es formas, muy aunque bonito. haya mucha gente a veces, es muy, muy bonito. Y también eso se ilumina por, por la noche, claro. eh, con lo cual, bueno, pues si queréis evitar las hordas, digamos, de gente, de turistas, pues bueno, podemos ir por la noche. Nos perderemos un poco las cafeterías que hay. ¿no? También a lo largo. Exacto.
0: Sí, porque el paseo al final, eh, si lo haces caminando, me refiero, sin pararte mucho, en media hora lo puedes, lo puedes hacer. hacer. Lo que sí. pasa es que es eso, merece la pena pararse. A lo mejor dices, pues aquí me tomo un cafetito o un té verde... O una... Bueno, o
1: si eres fan de hacerte fotos para Instagram, También. pues claro, tienes que estar en plan: Espera que me quito el bolso, me quito Exacto, el abrigo, me quito el bolso, busco el, el cerezo perfecto, ¿no? Entonces, bueno, puede ser que al o final si el paseo. O si eres
0: como yo, que no <risa> es que seas especialmente fotogénico, pero dices, le tengo que hacer fotos a todo. Eh, me llevo el trípode, por ejemplo, para hacer fotos con la gente pasando, eh, con exposiciones largas, etcétera, ¿no? Entonces. En ese caso
1: te lleva un poquito un más. Un poquito más, pero es un paseo muy, muy, muy relajado y la verdad es que es bonito en cualquier época del año. ¿eh? En verano, eh, con también. ese verde intenso, nos da al menos mentalmente una sensación, así un poquito de frescor. O queremos sentir. Bueno, que no no lo sé,
0: si a ti te gusta decir eso, pues ya, ya puesto, pues nos llevamos una campanilla y... Bueno, la yo tocamos, soy como ¿no? muy japonesa en
1: estas cosas, es como veo ese verde y digo, bueno, pues ya estoy un Ay, poco qué más... Sí, Ay. ya estoy un poco más así bien. Mientras
0: te caen los churretones de sudor por la por la cara,
1: ¿no? Exacto. En otoño también está muy bonito con el cambio de color de las hojas, ¿no? Con el con el momiji eh, Y en invierno, si nieva, pues también puede estar precioso, ¿no? No es muy normal que nieve mucho en Kioto, pero también puede estar bonito. Además es que hay, pues claro, hortensias también, hay camelias, hay muchas flores, así que bueno, en cualquier época del año está precioso, pero oh, es que en, en primavera con los cerezos en flor y mira que nosotros estuvimos la última vez cuando todavía no estaban en ese mankai, que supongo oh, que todos de recordáis, del último Japón a fondo. El que no se
0: acuerde de, él, de qué es el mankai, ya se puede ir a la sección japonismo mini del último Japón a fondo.
1: Sí, porque si no, ponemos negativo. ¿eh?
0: Ponemos negativo.
1: <risa> Pero eso, no, lo, no estaban en, en, en su momento de máxima floración y ya estaba precioso. Uh -huh. Así que imagínate si llegamos a ir un par o tres, yo creo que tres días le faltaba, ¿no? Más o menos. Así que bueno, muy, muy, muy recomendable.
0: Exacto. Bueno, nos vamos al segundo punto que os queremos recomendar en Kioto para disfrutar de los cerezos en flor y no es otro que la Cuesta Que Hague.
1: Uh -huh. La Cuesta Que es una cuesta peatonal ¿eh? que está rodeada de cerezos a ambos lados, hay unos 90 cerezos. No
0: parecen muchos, así dicho, pero como están en, una, en un espacio no, no demasiado largo, uh -huh. pues la verdad es que queda totalmente precioso.
1: Sí, 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 además son todos del tipo somello chino. Eh, que son los que, bueno, el, el tipo más común, más ¿no? común. digamos, en, en Japón. Y para mí es uno de los sitios más bonitos para hacer fotos y para pasear, ¿no? Es muy bonito. La, en el origen, la Cuesta Keage era una ruta de transporte muy importante que conectaba justamente esa red de canales de Kioto con el cercano lago Biwa, ¿no?
0: Exacto. Y de hecho, cuando estáis en la Cuesta Keage, todavía hoy podéis ver los raíles. Y decís, ¿raíles para qué? Porque los barcos que llegaban del lago Biwa se montaban ¿no? en unas plataformas sobre estos raíles para superar el desnivel que había ¿no? entre la zona oriental del canal y la zona de la calle Niomón. Porque, es claro, bien. había que llevar esa mercancía ¿no? desde sus orígenes hasta el resto de Kioto, pero con la diferencia de alturas, pues dices, ¿cómo lo hacemos? No? Pues eh, lleva, se llevaban los eh, los barcos en estos raíles hasta otra zona donde volvía a haber otra vez canales, no pero ya a, a una menor altura.
1: Eso es, de hecho, claro, fue muy importante no en esta red de distribución de mercancías desde finales del siglo XIX hasta mediados más o menos del siglo XX. Luego quedó un poco ahí olvidado, no evidentemente dejó de, de usarse la zona quedó un poco olvidada y luego, ya en el año 1967, pues fue restaurada un poco, ¿no? Declarada Patrimonio también Industrial de la Ciudad, luego Lugar Histórico Nacional. Y con todos esos cerezos, yo creo que actualmente, especialmente en primavera, merece mucho la pena visitarla. Es verdad que al
0: ser una cuesta ¿no? de un poquito menos de 600 metros mm. y demás, eh, aunque no hay mucha gente, a veces, bueno, sí que no puedes hacer una foto y y conseguir que la Cuesta que hague se vea vacía.
1: Bueno, supongo que tendrías que ir nada más salir el sol, ¿no? Sí, de los primeros pero me refiero, llegar...
0: siempre va a haber gente, sí, pero sí, si sí, lo sí. piensas detenidamente, es un sitio relativamente tranquilo.
1: Sí, porque no es tan grande y entonces... Claro, y no es tan conocido, hay... me
0: refiero. También. Eh, es uno de esos sitios que la gente en Kioto a veces no piensa en la Cuesta que haga como lugar para ir a ver cerezos. Mm. Entonces Además, merece mucho la pena porque es muy diferente.
1: Es relativamente fácil de, de llegar, ¿eh? Podéis llegar en metro, por ejemplo, hasta la parada de metro que hay.
0: Sí, es prácticamente uno de los pocos sitios eh, a los que se puede llegar casi el con el metro, ¿no? porque <risa> el metro Kyoto, ¿no? de Kioto, desde el punto de vista turístico, es, dices, madre mía, ¿para qué me sirve? No? Para nada.
1: Y Además, justo al final de la cuesta que hague, llegaríamos al canal Okazaki, que es otro punto destacado para, para ver los Sakura, ¿no? Totalmente. Las, las flores de, de cerezo. Es la zona donde está el Museo del Canal, ¿no? Del Lago Biwa, también el Zoo de Kioto. Y luego un poco más allá, varios museos y hasta el Santuario Heian, ¿no? Para que os ubiquéis más allá. Claro, o menos, porque si desde zona. el
0: canal ¿no? subes a la calle Niomon y sigues caminando paralelo al canal un poquito más, ¿no? Pues llegas hasta, bueno, perpendicular al canal, uh -huh. llegas al Santuario. O heian, el heian es. Y... entonces es un yo creo que se puede hacer con, de forma conjunta sí, con la cuesta totalmente. que haga es súper recomendable
1: totalmente de hecho además en, en el canal okazaki cuando florecen los cerezos porque claro en, en, también de nuevo no en las márgenes del canal hay un montón de cerezos en flor y cuando florecen no en, en esta época finales de marzo comienzos de abril pues una actividad muy popular en la zona es subirse a, un, a unos barquitos oh, que bonito. hacen como, como un pequeño paseíto por el canal que dura como una media horita, ¿no? 25 minutos más o menos, y así puedes disfrutar de los cerezos en flor desde... Es que el canal, es una ¿no? vista espectacular,
0: agua. efectivamente, y sí. además también hay iluminaciones nocturnas mm. en el canal Okazaki.
1: Con lo cual también precioso también de noche, ¿no? Así que estos dos lugares, por ejemplo, y hasta también el camino de la, fol de la filosofía, los podemos recorrer, ¿no? En un mismo día. Eh, con bueno, es que claro, si empiezas ¿no? en con... el
0: Ginkakuji, el camino de la filosofía, acabas en la zona de Leikando, ¿no? mm. Visitas un poco y no está demasiado lejos no, de la del... cuesta que haga.
1: No, de Leikando te podrías ir al templo Nanzenji exacto. y desde ahí tienes al lado la, la cuesta, cuesta que haga. Luego bajas, bajas al, al canal Kazaki,
0: ves el Heianjingu.
1: Y hasta puedes acabar en el barrio de guión
0: Exacto, y, y, y entonces ese, ese, ese recorrido perfecto, ¿no? Que mezcla cerezos en flor en lugares muy bonitos, pero Con que además son también. lugares de interés
1: turístico. Total. Oye, yo creo que algún episodio así de paseos, de itinerarios por Kioto, ha quedado aquí como en abierto, ¿eh? A lo mejor podríamos hacer algún episodio en un futuro justamente de esto. Yo ahí lo dejo, Luis. Ay,
0: Dios mío, me está, <risa> me está generando más trabajo, Laura, por Dios.
1: <risa> bueno, de trabajo siempre sale trabajo, ¿eh? Que me es sale así.
0: por las orejas ya.
1: <risa> pero bueno, sigamos. Otro lugar, este es un photospot, ya no, sabéis.
0: Bueno, era Instagram spot.
1: Ah, era Instagram spot. Bueno, pues un Instagram spot. Claro, ¿no? es
0: que hay que ser un poco... Bueno, pero para aquellos que no uséis Laura.
1: Instagram, pues photospot. ¿no? Pero bueno, si Instagram spot... Pero...
0: ¿y para qué quieres un pop si luego no lo vas a compartir en Instagram? Los <risa> pop son para dar envidia. Hombre, lo puedes ya.
1: compartir en Twitter o en Facebook o ya. en otras redes. Pero
0: ¿dónde das envidias más
1: que en el postureo otro? dónde se claro, da en postureo. Instagram. ¿no? <risa> bueno, pues es un, un sitio justamente, ya sabéis, cuando hicimos el episodio de Tokio, ¿no? destacábamos algunos sitios así chulos, especialmente para esa foto especial. ¿no? Y este Instagram Spot es el túnel de cerezos del tranvía de Kioto.
0: Oh, un entonces tranvía. me gusta.
1: A ti te va a gustar. Si hay un, ¿no? un tranvía, me gusta. Eh, se trata de un, un precioso túnel de cerezos, de, de ya, ya empiezo a hablar mal, eh, eh, que se, se encuentra situado entre las estaciones Narutaki y Utano de la línea kitano hakubai del tranvía Randen de Kioto.
0: Exacto. Este tranvía eh, es conocido como el tranvía de Arashiyama porque tiene dos líneas que conectan varios puntos de la ciudad de Kioto uh -huh. con la zona de Arashiyama, ¿vale? Exacto. Y, bueno, pues es eh, relativamente poco conocido porque cuando la gente visita Arashiyama, pues va a ver el bosque de bambú, va a haber... Pues no sé, hasta los macacos y todo eso, pero muchas veces el tranvía queda un poco oculto. Y a mí que me encantan, ¿no? Los medios de transportes de tranvía. ¿No? Pues sobre raíles, pues me gustan mucho. Pero es que encima, cuando estáis en primavera, pues eso, ¿no? Entre estas dos estaciones de una de las dos líneas, pues hay un túnel de cerezos, porque está todo cubierto de cerezos. Y claro, cuando pasa el, el tranvía por debajo de esos cerezos, la imagen es una preciosidad.
1: Claro, fijaros que el tramo en sí es de apenas 200 metros, en los que hay unos 70 árboles de cerezo, eh, pero es lo que de, dices tú, Luis, ¿no? que justo pa, cuando pasa el tranvía justo por debajo de estos árboles de cerezo, eh, es que crea Era la foto super perfecta. Bonito.
0: Lo bueno además es que justo hay un paso a, a nivel, <ríe> muy, es, cerca, es, ¿sí? muy cerca, que es donde se apostan todos los fotógrafos, pues, para como poder tú. hacer, como yo, por ejemplo, pues ¿Sí? para hacer la foto de ese tranvía, de ese tranvía pasando. Y es curioso porque es un sitio popular, entre estoy haciendo el símbolo sí. de comillas con las Vamos manos. a tener
1: que, que grabar esto en vídeo ya también, Luis, ¿eh? para que pues vean sí. haciéndote las, el símbolo de las comillas al aire. Ya te digo,
0: es un sitio popular porque entre los japoneses, los kiotenses sobre todo, no y algunos japoneses aficionados a la fotografía y a los trenes, pues evidentemente se conoce. Pero claro, estás en una zona en la que no hay nada o sea, no. estás como a medio camino de sitios que merecen la pena turísticamente hablando. Es una hablando, zona pero, residencial. Pero exacto, es una zona residencial en la que justo ahí no hay absolutamente sí. nada. Y el camino, además, desde la estación del tranvía donde te bajas para ir hasta ese punto, ese paso a nivel, pasas por como calles cubiertas comerciales, ¿no? Yo y casas, zonas de casas que dicen madre mía, es que no, no han visto aquí guiris en, en, en su vida. Y te das cuenta cuando llegas allí de que dices, vale, hay varios fotógrafos con sus cámaras, teleobjetivos, lo que sea... Pero no suman más de 15, 20 personas.
1: No, 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 no. no. Cuando nosotros estuvimos, desde luego no había. Si éramos 15, ya me Ya éramos mucho. muchos. No sé si sí, ni, ni Y nosotros éramos ¿no? tres, que estábamos ahí, Laura o sea, y yo. Contamos, contamos ahí por tres, ¿no? Lo bueno es que este túnel de cerezos eh, se ilumina también por la noche. Mira qué bonito, ¿no? esto no, no faltó, ¿eh? Sí, de seis y media a ocho y media aproximadamente, ¿no? Se, pues se ilumina y así los que están. Fuera también pueden ver ¿no? esta imagen maravillosa, pero tranquilos. También desde porque... dentro, claro. Exacto. También desde dentro, desde el propio tranvía, evidentemente podéis disfrutar de ese túnel, ¿no? ¿Eh? Pasando justo por... Sí, y también por, queda por... bonito,
0: además, a mí, por ejemplo, me gusta hacer fotos ¿no? de, del interior del tranvía, ¿no? de la zona donde va el conductor, sí. sobre todo en la contraria, ¿no? Claro. La trasera, porque está vacío, ¿no? Entonces uh -huh. puedes ver, sobre todo, estos tranvías, ¿no? Que hay algunos modelos que son así como un poquito más rústicos quizás y entonces ves el interior del tranvía con los cerezos a los lados y hombre, pues queda queda muy
1: chulo Y bueno, ya que estamos en este tranvía que decíamos, no que es conocido como el tranvía de Arashiyama pues ya podemos subirnos después de hacer esta fantástica foto para subirla a Instagram y nos subimos al tranvía y nos vamos a Arashiyama Por pues cierto, ah, otra sí.
0: pregunta de, de Trivial Ay. ¿Sabes de dónde viene el nombre de Randen del tranvía de Arashiyama? Eh, no pues está compuesto, el nombre de Randen en japonés son dos ideogramas, ¿no? Pues dos kanjis. El primer ideograma es el primer ideograma de Arashiyama.
1: Vale. Ah, bueno, ese es uno de mis favoritos, claro. que es de Arashi.
0: Efectivamente. Y el segundo ideograma de Randen, ese den, es el primer ideograma de la palabra tren ligero o tranvía.
1: Ah, así que de ahí, claro, el tranvía, literalmente el tranvía de Arashiyama, Exacto,
0: ¿no? ¿no? Que es una construcción muy típica en japonés, ¿no? De, Lo de juntar utilizar. solo
1: partes. Una
0: parte de un kanji, de una palabra, pero que refiere a la palabra completa... ¿no? no solamente al significado del kanji suelto uh -huh. y otro. Y entonces, fíjate,
1: el Ala, randen pues significa tenéis, tranvía ¿no? de Arashiyama porque es que realmente, es ¿qué es eso lo que significa? Bueno, pues nos subimos justamente a este tranvía de Arashiyama, randen, Arashiyama por un lado y tranvía por el otro. Que tranvía. no es para
0: ir a ver Arashi, lo siento.
1: Ya me gustaría, ¿ya pero bueno, pues, algo es algo. Mm. Al menos hay Arashi ahí en, en Va, la palabra. Y llegamos justamente a Arashiyama, ¿no? Que ya sabéis que es este distrito que está como al, al bueno, ¿cómo no, está al oeste de, de Kioto, un poco alejado, ¿no? De lo que es el centro, digamos, de, de la ciudad de Kioto. y ahí hay un montón de lugares en los que podemos disfrutar de los cerezos en flor, ¿no? Pero especialmente en un ambiente más de, de libertad, digamos, de montaña, ¿no? Eh, podemos ver las laderas justamente de, de las montañas de Arashiyama con varios Sakura.
0: Efectivamente. Y bueno, en esta zona eh, los cerezos suelen alcanzar su mankai, recordad, a principios de abril y pues eso, podéis pasear por ahí sin ningún problema y además los árboles se iluminan hasta las 10 de la noche.
1: Mm. Con también lo cual está. también se
0: puede disfrutar, tanto si vais por el día como si habéis hecho un itinerario un poco diferente y dejáis Arashiyama para el final, pues no pasa nada porque también los vais a disfrutar ¿no? con iluminación nocturna.
1: En la zona alrededor del puente Togetsukyo, que es el puente más conocido ¿no? de Arashiyama... Sí, el que
0: cruza el río, ¿no? que exacto. te lleva hacia las montañas.
1: Ahí hay un montón de cerezos y de hecho hasta se ponen puestecitos de comida y mucha gente realiza ahí sus hanami. Ah, eh, creo que a lo mejor hablamos de, de Harami después. Sí, entonces lo, lo dejo ahí. para que Estoy
0: ¿no? diciendo que sí con la cabeza. Exacto.
1: Pero bueno, luego veréis cerezos en, en muchos otros lugares.
0: ¿vale? Pues sí. Y ¿Sigamos?
1: bueno, dejamos
0: a Arashiyama y nos vamos a un parque. No, mm. Los parques siempre en Japón suelen tener muchos cerezos, con lo cual no podemos dejar de mencionar parques en, en Kioto. Y uno de ellos, muy famoso además, es el Parque Maruyama.
1: Pues sí, el Parque Maruyama o Maruyama Koen en japonés, que es un parque público, uno de los probablemente más famosos, no más conocidos en, en Kioto, eh, se encuentra más o menos, para que nos situemos, entre el Santuario Yasaka y el Templo Chionin, ¿no? con lo cual es muy fácil acceder, al Parque Maruyama, si estamos en la zona de Higashiyama, ¿no? toda la zona de, de Gion y demás, y probablemente es el, el lugar, ¿no? uno de los lugares favoritos, pero probablemente el más popular para disfrutar de esos picnics bajo los cerezos en, en flor. ¿no? Es
0: que hay más de 680 cerezos de varios tipos, ¿Elita? sobre todo los no que hemos dicho que es el Tipo más eh, frecuente, pero también llamas Akura, que hacen del parque un lugar muy popular.
1: Exacto, los yamas, eh, las llamas Akura son esos cerezos más de montaña, digamos, ¿no? Como también habremos visto varios en, en Arashiyama. ¿no?
0: Pero es que aparte de estos dos tipos, mm. uno de los cerezos más fotografiados ah. de todo el parque Maruyama es un Shidare Sakura.
1: Exacto, un cerezo llorón. ¿no? En este caso. Es un cerezo
0: llorón. Claro que,
1: ¿por qué me hacen foto? ¿Por qué me hacen foto? Bueno, la verdad, no, ya sé que estás de broma, pero es. Pero claro,
0: llorando todo el rato. A
1: mí los Shidare Sakura me encantan, ¿no? Porque, claro, son esas ramas que caen, ¿no? Justo sí, sí, caen por encima.
0: Pensáis en un sauce llorón, por Exacto, ejemplo, ¿no? Con todas es esas ramas idea. cayendo, pues es la misma, la misma idea.
1: Mm. El cerezo, este Shidare Sakura, tan conocido del Parque Maruyama. Tiene unos 80 años. ¿no? Pobrico mío, sí que es un poco viejete ya. ¿eh? Y unos 12 metros de, de alto. Bueno, de pero hecho,
0: desciende de un Shidare Sakura anterior que murió a los 300 años.
1: O sea, que todavía es joven. En 80 años todavía es jovenzuelo. Sí.
0: Toda, a ver, ya, ya ha pasado la adolescencia, pero vamos, todavía está hecho un chaval.
1: <risa> Lo curioso del Parque Maruyama es que podemos hacer nuestros picnics bajo los cerezos en flor, ¿no? Eh, después hablaremos un poco más de eso, pero... También hay aquí, se colocan muchos, muchas pequeñas mesitas, ¿no? Exacto. Eh, para que, bueno, pues tú puedas tomarte algo bajo los cerebros. Pero del no flor. solo
0: mesitas, sino también como una plataforma con suelo de tatami. Exacto. Para sí. que tú vayas. Es, es como si fuera un. Como un, un restaurante tradicional. Lo que a veces en España, no sé en, en Latinoamérica como lo diréis, ¿no? Contándoslo eh, luego en los comentarios o en Discord, en donde sea. Nosotros en eh, los parques, ¿no? Estos establecimientos que son como bares, restaurantes, Llamábamos merenderos.
1: Ay, eso es como muy madrileño, ¿no? A lo no mejor sé. es muy madrileño, sí, ¿no? Porque en el Parque tanto. del Retiro
0: en Madrid, por ejemplo, ibas al merendero ¿no? y tenía pues eso, sus mesas, vale. ahí tomabas pues, una cerveza o una horchata o un, lo que fuese, ¿no? Entonces, aquí en el Parque Maruyama hay también estos bares, eh, barras-restaurantes que sirven tapas y demás, pero claro, para que la gente. Que va a consumir allí, se siente lo que hay son plataformas con suelo de tatami.
1: Exacto, son plataformas subidas ¿no? encima Efectivamente. del suelo, tú te descalzas, Además, subes eso. a esa plataforma que tiene, como tú dices, ¿no? El, como el suelo de Tatami y con unas tiene, mesas y bajitas. Tiene unas
0: mesas bajitas, porque claro, tú estás sentado, ¿no? Suelo, con las, entre en comillas. el suelo entre comillas, sí. con las piernas cruzadas, o como te encuentres más cómodo, ¿no? Y ahí pues pides pues, lo que quieras consumir. Pero claro justo esta zona, ¿no? de esta plataforma de superficie de tatami está debajo de un montón de cerezos es en precioso, flor. Es precioso, las en,
1: cosas como son. Es un
0: sitio bastante caro
1: bastante caro muy popular con lo cual eh, sí,
0: siempre hay gente y siempre hay gente esperando a que se libere un espacio sí, para ir ellos la decir, comida
1: en sí dices, pues no es nada del otro mundo no te pides ya sabéis alguna brocheta de esas un yakitori o algo no así cosas típicas sí, no no va a ser típicas. el sitio donde
0: comáis eh, platos de la mejor calidad no pero es para comer cosas muy típicas japonesas de festivales. ¿eh? Tomarte
1: una cerveza. Tomarte
0: una cerveza fresquita, que eso sí, es que siempre las ponen fresquitas muy ricas. En, jarro, en jarras ahí grandotas. Sí, y disfrutar pues, de esos cerezos en se flor. está
1: súper bien. Yo mmm, volvería una y otra vez a pesar de eso, ¿no? de que sea un poquito caro, especialmente para, para la calidad.
0: Pero es que además, Laura, las mesas y también los cerezos, claro, se iluminan por la noche en un evento que se llama guión No Yo Sakura.
1: Bueno, es que el término yozakura significa eh, cerezos nocturnos, cerezos de noche, y al final es otra cultura típica de, de la floración de los cerezos, ¿no? Y es disfrutar de los cerezos iluminados por la noche. ¿no? Claro, pero es que en gusta este muchísimo.
0: caso esta iluminación dura hasta la una de la madrugada.
1: Claro, porque tenemos ahí el, el bar este, ¿no? Que va sirviendo comida y bebida claro, y, y dice, venga a disfrutar a de aquí, la vida.
0: Vamos a seguir haciendo caja, ¿no? Si, si cerramos a las once, por ejemplo, es que uf, nos quedamos sin un montón de dinero qué que podríamos...
1: ¡Ay, qué ganas de volver, Luis!
0: Qué, ¡Qué ganas, Bueno,
1: mira, ya que estamos por esta zona muy y bueno, cerquita... Que, ah. Sí,
0: pero antes, digo dime, que dime. ya que... Hablamos todo el rato ¿no? de que los lugares de cerezos son también perfectos por el interés turístico. Es que el parque este Maruyama, decíamos al principio, tienes al lado el Chionin, uh -huh. por ejemplo, pero es que al otro lado pues, tienes el, el Santuario Yasaka, uh -huh. que es el, el santuario, digamos, central del barrio de guión de geishas Exacto, y es el propio barrio de los
1: dos lugares son espectaculares tanto el santuario Yasaka que en la web en japonismo tenemos ahí un post una guía estupendísima
0: pero estupendísima como el
1: templo Chionin con esa puerta de entrada maravillosa que también está flanqueada por algunos cerezos Exactamente.
0: y que sale además en la película El último samurái con Tom Cruise
1: es verdad, es verdad, sale ahí.
0: Sí, lo que pasa es que en la película creo que se va a una mezcla, ¿no? Las escaleras de entrada al, al Palacio Imperial en, en, en Tokio. Ah, que sí, dices, madre sí. mía.
1: Que claro, cuando lo has visto en directo dices. Cuando lo has visto eh, en directo dices, yo, eh, Tom, que creo que estás en, en Kioto,
0: no me, no, me no, no me cuentes milongas.
1: Es el problema, sí, sí, total. <risa> eh, Cerquita, relativamente cerca, en pleno centro de Kioto, entre las calles Shijo y Sanjo, ¿no? se encuentra otro Instagram Spot oh. de los míos, ¿eh? Es la calle Kiyamachi. Va a paralela a Pontocho. Cómo que se de...
0: nota que eres influencer, ¿eh? porque vas ahí hablando de los Instagram
1: spots. <ríe> eh, pues eso, esta, esta callejuela, que es, realmente es un canal que recorre ¿no? el centro de, de Kioto, es, en un tramo es paralela a Pontocho, ya sabéis que es... Eh, otro
0: de los barrios de geishas. Exacto,
1: ya haremos un, un episodio dedicado a barrios de geishas. Eh, Me parece bien. Y bueno, también lo, lo interesante es que tiene Cerezos a lo largo de todo su recorrido.
0: Es verdad, es, es muy bonito porque tiene un ambiente bastante tranquilo, acogedor, ¿no? Hay cientos de árboles de Sakura, pero no puedes hacer un picnic, ¿no? porque No, es
1: una calle. Es una calle, calle entonces exacto. Aquí básicamente no hay un espacio, es ir paseando.
0: Exacto, no, es, no hay un espacio donde puedas sentarte uh -huh. en plan picnic, ¿no? Si bueno, no es eres... más bien eso, el paseo.
1: Que Recuerdo disfrutar. que aquí en Kiyamachi llama Chidori tenemos fotos, de hecho, de un eh, ¿cómo se dice esto? Un lugar de fumadores que es maravilloso, yo creo que es el mejor lugar de fumadores del mundo Totalmente. entero porque está justo debajo de varios árboles de cerezo Totalmente. con lo cual claro, tú estás ahí, bueno yo no fumo pero imagino, ¿no? de estar si ahí fumando es
0: que os viene de maravilla sí, y
1: puedes estar ahí disfrutando de los cerezos ¿no? hacia la parte sur, digamos en dirección a la zona de Kawaramachi es un ambiente, como decía Luis, no muy tranquilo y demás, luego la parte norte nos acercaríamos un poco a al, eh, lo que es denominado sitio histórico de Japón, ¿no? Porque eh, queda un poquito, hay un poquito de restos. De, de lo que era el pu un puerto del río Takase, ¿no? Se usaba oh, ese canal y también había como diferentes puertos, claro, de mercancías, ¿no? Porque la red de canales de, de Kioto era básica para, claro, para, para el ese... comercio
0: y para abastecer, la, para abastecer la ciudad. O sea, Ahora, entonces, de todas maneras, está en desuso, eso es. pero sigue habiendo algunos viejos barcos flotando en el agua, ¿no? Entre puentes, etcétera, sí. que bueno, puede ser también curioso porque es poco frecuentado. Sí,
1: poco conocido, ¿no? Entonces, bueno, tenemos también a, a, a ambos lados muchas cafeterías, muchas isakaya, hasta puestos de ramen. De hecho, aquí hay oh, eh, puestos de ramen que están abiertos hasta bien entrada la madrugada. Son muy típicos por la noche, la madrugada de Kioto. Si uno sale de las discotecas y le apetece un buen ramen, la gran mayoría de gente, eh, al menos en mi época, íbamos aquí a Machidori.
0: ¿Cómo se nota que tú has vivido en Kioto claro. y que has sido de fiesta? No, claro, ¿eh? hay
1: que contar hay que conocimiento. Por cierto, su conocimiento.
0: suegra, si estás escuchando el podcast, lo de que Laura se iba de fiesta es mentira. Es ¿eh? mentira,
1: yo estudiaba todos los días. Todos los días. Sin cesar.
0: Efectivamente.
1: <risa> y bueno, ya que estamos, mira, eh, otro Instagram spot va. Eh, la zona de Shirakawa, en el barrio de Guión. ¿no? El barrio de Guión es otro... Ya hemos dicho antes, ¿no?
0: El, uno de los barrios más conocidos conocido, de Geisas.
1: Ah, el barrio de Geisas más conocido de, de Kioto. Y hay una, una parte que se llama eh, Shirakawa por, por el canal que pasa por esa parte.
0: Todo canales.
1: Todo, sí. Bueno, porque al final... Se
0: nota la importancia. ¿eh? El claro,
1: era, era básico para el abastecimiento de, de la ciudad, ¿no? Eh, y entonces ahí hay algún cerezo pero es que claro queda perfecto en la foto porque tienes el cerezo con esas casas tradicionales del periodo Edo en, unos, en unas calles semipeatonales. peatonales es con precioso. el
0: riachuelo el canal claro, ahí, es que es queda maravilloso súper bonito. es
1: muy 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 bonito no también hay algunos ciruelos así que bueno si vamos en un poquito antes de que florezcan los los cerezos también algo podemos disfrutar no y pero bueno es un sitio perfecto para la exacto, foto y ¿eh? es una
0: zona además bastante eso lo que hemos dicho no muy bonita y que además tiene un memorial no dedicado uh -huh. a un famoso poeta y escritor que estaba enamorado de la zona de guión no Yoshi Samu uh -huh. que bueno pues pues si os gusta un poco la literatura japonesa, por ejemplo, ¿no? o queréis algo un poquito diferente, no, no los típicos eh, lugares turísticos, dices, pues mira, pues voy a visitar este memorial, todo rodeado de cerezos, con es el que canal es al fondo.
1: Eh, en, hay es una, una piedra en la que hay uno de sus poemas, ¿no? unos versos, ahí inscritos que dicen profundamente amo guión, hasta en mis sueños el murmullo del agua fluye por debajo de mi almohada.
0: Es que es muy bonito. Qué
1: bonito. De hecho,
0: es tan bonito que los, eh, cada 8 de noviembre las maicos y geishas del barrio de Guión se reúnen aquí para, para rendirle homenaje.
1: Mm. Así que, bueno, si estáis en noviembre, podéis ir justo el 8 para ver esta celebración que hacen las maicos y geishas de Guión. Y si estáis en primavera, podéis ir a hacer ese, esa foto para Instagram, ¿no? Eh, con esa piedra, con ese poema precioso y los cerezos en flor alrededor. Eso sí, ¿no?
0: os tenéis que fiar de nosotros, de lo que dice el poema, porque está escrito en japonés.
1: Sí, pero está, está bien traducido, <risa> más claro o menos, sí, más o
0: menos. Claro que sí.
1: <risa> eh, ¿Sigamos?
0: Seguimos, seguimos. Venga. venga,
1: seguimos y nos vamos a un sitio, yo creo, bastante menos conocido, Uh, queda quizá fuera de muchos, muchas visitas turísticas, Ajá. pero para ver cerezos creo que puede estar muy bien, ¿no? Y es el santuario Girano. Hombre, claro. Porque aquí hay unas. 60 variedades de cerezos.
0: Bueno, yo os animo, a todos los que nos escucháis, de, de, exacto, de que visitéis en primavera, en plena floración de cerezos en Kioto, el Santuario Girano, y contéis cada una de las variedades. Hasta que no haya llegado a las 60, no podéis.
1: De hecho, eh, aquí hay una variedad que se llama Sakigake Sakura, que en principio se dice que se originó allí, que es autóctona, digamos, del santuario, ¿no? Eh, y es una solo una de las 60 que, que encontraréis ¿no? así que además la entrada es gratuita bueno de hecho eh, todos los sitios que hemos dicho hasta ahora son
0: gratuitos son
1: todos gratuitos así Qué que podemos disfrutar sin gastarnos un, un Aquí,
0: japonismo preocupado por, por la economía de nuestros oyentes sí señor
1: bueno a ver para y por sub... la nuestra también para, sí, para subirte al tranvía sí que necesitas billete vale ahí bueno, hay, vale. Que, hay que pagar no pero, pero bueno el acceso al resto de lugares de esto Totalmente gratuito. Lo bueno del santuario girano este es que también se ilumina por las noches. Hombre. ¿no? Hasta las 9 de la noche siempre está iluminado. ¿Cómo se
0: nota que aquí no hay bares.
1: Claro, hasta las nueve. Pero sí que hay puestecitos de comida sí, sí, durante sí. el día porque se celebra un poco el festival de los cerezos, ¿no? Disfrutar en conjunto, en comunidad de, de oye, la belleza oye. de los cerezos, de esas 60 variedades de cerezos en el santuario girano. Pues qué bonito. Mucho.
0: Y entonces, pues, uno de los últimos sitios no podríamos mencionar, lo hemos mencionado antes un poco ah, de pasado. Creo que
1: ya veo por dónde vas.
0: Sí, pero se, se nos ha quedado un poco en el tintero, yo creo, ¿no? Porque sí. cuando hablábamos de que empezábamos con la cuesta Keage, luego el canal Okazaki, ¿no? Y decíamos que desde ahí se podía llegar hasta el Santuario Heian. Pero Total. es que en el Santuario Heian también hay cerezos que merecen la pena.
1: Sí, de hecho aquí hay un tipo concreto de cerezos llorones, ¿eh? los yaebeni shidare zakura, vale, Madre es un, mía, una no, no. una variedad específica de cerezos llorones y son muy populares en los que hay en el jardín del santuario Heian. ¿no?
0: Eso, pero están en el jardín del santuario, exacto, que no está en el detrás, complejo del santuario, exacto, detrás de los mm. edificios principales del santuario, porque cuando os acercáis desde la calle, no, con ese tori gigante, que es prácticamente es imposible de de perdértelo. De no ver. Efectivamente, ¿no? Pues sí. llegas a lo que es el complejo del santuario y mucha gente, ¿no? Se queda en lo que es. Eh, Como
1: pues, la plaza principal. La plaza del principal, santuario. ¿no?
0: Rodeada de esos edificios del santuario. Pero detrás están los jardines, que son muy bonitos. Y ahí tenéis un montón de cerezos llorones de este tipo que ha dicho. Sí, Laura, sí, que yo no me acuerdo el nombre.
1: Sí, que hay que. Yaebeni Shidare Sakura
0: Muy pues, bien. Ahí sí que leyenda. hay que
1: pagar ¿eh? La entrada a los jardines Y sí que necesitamos entrar ¿Mm? Pero es uno de los lugares Más populares, más famosos para ver estos, este tipo de cerezos llorones en, en Kioto. Además,
0: tiene una característica un poco especial porque muchas veces de, el problema con los cerezos es que su floración es bastante efímera. ¿no? Es uno de esos <risa> motivos por los que les gusta tanto a los japoneses. ¿no? <risa> este, esta impermanencia de la vida y demás. Entonces, bueno, que me lío ¿no? con estas cosas. Lo que quiero decir es que a veces llegas a Kioto porque son en los días en los que encaja con tu planificación de viajes y dices... En estos días van a estar los cerezos bien, pero por lo que sea, ¿no? Porque ha hecho más calor o más frío o lo que, cambia lo que sea, cambia y de repente el día que tú estás, pues, mala suerte. Resulta no estoy... que los cerezos ya, ya han pasado su pico de floración ¿no? y vas un poco tarde. Pues lo bueno de estos cerezos llorones que se sabe, Laura, el nombre y esos mismos, alcanzan la plena floración, el famoso mankai del que ya hemos hablado, unos días después que el resto de los cerezos en Kioto.
1: Ah, con lo cual, es, claro, son ideales para esos turistas, ¿no? esos viajeros que, que se pierdan ¿no? la temporada principal del, del somello chino. Eh, por unos es. pocos días, ¿no? Claro. Llegas y ahí puedes verlo. ¿Tú has
0: visto lo que me lío para decir simplemente que son ideales? Yes. Sí. Para si te has perdido la temporada. Sí, pero has
1: visto como yo te sigo y repito casi lo que tú has dicho, sí. pero no te has visto. Básicamente,
0: palabras? es como que podrías <risas> hacer el, el podcast tú sola, porque total, si repites lo que yo digo.
1: No, porque me aburriría mucho yo sola. Oy, me me claro, gusta pobrecito. tenerte aquí a mi ladito. A mí me gusta. Pero bueno, eh, como decíamos al inicio, hay muchos más lugares... En los que disfrutar de cerezos. Nos ¿no? hemos mencionado aquí algún par de, de Instagram spots no, con poquitos cerezos. Luego nos hemos ido a lugares con varios cerezos para uh -huh. disfrutar de esos árboles bien. Eh, pero luego es que hay cerezos en mogollón de lugares. Venga,
0: vamos a hablar de algún otro antes de. Llegar al japonismo mini, ¿no? Para que si alguien dice, no, yo es que esto ya está, o yo es que esto ya lo conozco un poquito. Dame ¿Vale? más ideas, Laura, venga. Pues
1: mira, por ejemplo, podemos pasear por los márgenes del río Camo y en muchos puntos eh, hay muchos aderezos. Sobre
0: todo si te tiras un poco hacia el norte, hacia el norte del río Camo, sí. eh, zonas que son bastante menos transitadas por, mm. por los turistas, mm. es verdad que sí que te encuentras bastantes cerezos. De
1: hecho, allí yo disfruté de mi, pene, de mi primer hanami. ¡Oh, mira. Mm, Así que lo recuerdo con mucho cariño, ¿no? Pues eso, las márgenes del río Camo, especialmente si vais, eso, en directo, como decía Luis, dirección norte.
0: Pero bueno, también hay cerezos, por ejemplo, alrededor del Palacio Imperial de Kioto.
1: sí. Y además, Especialmente también en la zona norte justo. tenemos justo un jardincito con varios cerezos, Exacto. algunos llorones también. Y además esto puede
0: merecer la pena, aparte de por ver el propio parque donde está el Palacio Imperial, ¿no? pues justo enfrente, cruzando la calle donde está esta zona de, de cerezos, hay ¿no? pues una universidad que tiene edificios preciosos del periodo Meiji.
1: Exacto. Así que, bueno, en la web, de hecho, tenemos una ruta para disfrutar de estos edificios del periodo Meiji Taisho.
0: Y estos edificios, esta ruta, quiero decir, comienza justo en esta zona del Palacio Imperial.
1: También así pensando, eh, un sitio muy bonito al que ir es las calles San y Ninenzaka.
0: Bueno, por claro. Ejemplo.
1: Bueno, y de hecho hasta el templo Kiomisudera, mira, lo podemos ahí repasar un poco todo. Es junto, que claro, ¿no?
0: sí, porque si empiezas con el Sudera, por ejemplo, una vez que sales...
1: Sí, pero espérate, porque en el Sudera también hay varios uh, sakuras, claro, también hay varios árboles de cerezo que puedes disfrutar. Primero visitas el templo, ¿no? Como tú dices, pero disfrutas de, de esa vegetación, de todos esos uh, jardines, ¿no? En, entre las pagodas del Kyomisudera, con hay un montón de cerezos también que van tiñendo aquí y allá, ¿no? como claro. pequeñas motitas rosas ¿no? eh, en la vista general. Sales del Kyomisudera
0: y paseas por las calles Nensaka y Ninensaka, que son además muy bonitas, ¿no? con una arquitectura tradicional del periodo Edo. Hay hasta un Starbucks, ¿no? En un edificio súper
1: bonito, súper
0: bonito ¿no? Sí. De esto de madera tradicional que dices,
1: oh, es el Starbucks. Que, te más". Sentar en el que suelo. no sabemos si
0: es el Starbucks más bonito que hay en Japón, porque eh, hay varios con arquitectura singular.
1: Pero es uno de los es más, bonito, de los más sin bonitos, sin duda. Bueno. Y
0: además, claro, una vez que acabas ¿no? el paseo por las calles Sanensaka y Ninensaka, te plantas. En el santuario Yasaka.
1: Bueno, si es que aquí estamos todos afondando. Todo vengan, todo Y
0: claro, dice santuario Yasaka, pero si esto habéis dicho que estaba al lado del parque Maruyama con este cerezo llorón y demás, y luego tenías el chionín y tal. Es y como...
1: cerca del chionín luego puedes ir a eh, santuario Heian y del santuario okay, Heian a esa... canal y del canal Kasaki la cuesta que que viaje. una vez
0: que empiezas <risas> a ver sitios turísticos con cerezos en Kioto, no paras. No
1: paras, no paras.
0: No paras y estás todo el día andando.
1: Pero bueno, eh, sí que es un otro Instagram spot o fotospot si no usáis Instagram. Eh, ese punto en el que hay un cerezo llorón en un, una de estas calles, justamente eh, estas callejuelas, esas cuestas, San Enzaca y Ninensaca, Y es maravilloso porque cae justo... Hay un par de, de lugares con dos cerezos que caen ahí las ramas cuando están en ese y en esa máxima floración... Tenéis ¿no? ese camino eh, peatonal, las, todas las tiendas tradicionales, con, claro que están en esos edificios del periodo Edo. ¿no? Es una maravilla, es un punto que si llegáis a Kioto y justo están los cerezos en su momento óptimo, tomar esa foto es la foto de vamos, perfecta, de libro, ¿eh? maravillosa. Así que también hay otra recomendación.
0: También. Y bueno, pues el propio Castillo de Nillo, por ejemplo.
1: Castillo de Nillo tiene bastantes cerezos también en todo lo que son los jardines, Exacto. ¿no? Exacto. Eh, ya sabéis que. Es un
0: castillo palaciego, Exacto. Eh, ¿no? ¿no? No penséis no, que es como. No vais a ver una un tensu, ¿no? Una torre de estas típica de como el, la del castillo de Himeji o la del, de Matsumoto, pero es un castillo.
1: Sí, porque luego, claro, tú entras en el Ninomaru o el Honmaru, funcionan como palacios, ¿no? Tienen sus diferentes salas, todas ellas de Tatami, con unas. Pinturas impresionantes del periodo Momoyama, con unos oros, ¿no? unos, pan oro unos pan de oro impresionantes, supendos. una maravilla. Y fuera, justamente los jardines, también disponos de, de muchos cerezos. Y si no recuerdo mal, también están iluminados por la noche. ¿Anda? Hay ciertas iluminaciones especiales Ojo, pues eh, por la noche para disfrutar de esos cerezos. ¿no? Pero
0: bueno, hay más sitios también con cerezos que pueden merecer la pena, yo qué sé el templo Ninaji, por ejemplo, sí, también... que además está al final de una de las líneas del tranvía arandén, con lo, sí. ¿no? con lo cual desde Arashiyama pues, dices, oye, pues me planto en el, en el Ninaji y mira, pues perfecto, o yo que sé, el templo Daigoji, aunque Exacto. este es más
1: famoso por el Momiji. El Momiji, quizá, no, pero bueno, Exacto. también tiene ahí cerecitos que se, se pueden disfrutar.
0: Y lo que hemos dicho, la puerta del Chionin.
1: La que... puerta del Chionín a mí me encantó.
0: Que es verdad eh... que luego en el resto del templo hay, a lo alguno, mejor, aquí, hay allá... alguno suelto, no pero es, queda como un poco demasiado suelto. Sí, pero lo que es la puerta, entre poco. que la puerta es muy espectacular, no tiene un tamaño grandísimo y que tiene esos cerezos rodeando la puerta, también, eh, también deja imágenes muy bonitas. Es una
1: maravilla. Tú tienes una foto de, justamente de la puerta del, bueno, del Chionín. Tienes muchas. Del del Chionín. Pero recuerdo una en concreto. no que que tenés... Creo que
0: son 106 edificios en total. Sí,
1: sí. Y además estuviste tú ahí andando Hombre, eh,
0: por varios recovecos
1: y yo reconozco que Eric y yo hubo un momento que nos sentamos y dijimos nosotros ahí, nos esperamos tú <risas> Tuve a hacer fotos que nosotros esperamos aquí pero bueno que me lío lo que quería decir que justo no es esa puerta que es maravillosa es una de las grandes puertas budistas de Kioto también hay hay listados de esto no de los mejores estamos puertas. en
0: Japón o sea, hay listados de cosa.
1: <risas> exacto pues la del Shionin es una de las destacadas y encima si la veis con esos cerezos que tiene a ambos lados, especialmente hay uno a la derecha, que cuando está en, en mankai, ¿no? en esa plena floración, es que le añade ese toque de color a la puerta y es precioso.
0: Madre mía, o sea, somos tan pesados, Laura, que hemos repetido mankai, algo así como 327. Y precioso y bonito. Sí, sí, pero lo del mankai, <risa> lo bueno es que la gente que nos está escuchando ya creo se que se va a aprender el concepto de mankai porque es que no hay más remedio que aprendérselo
1: esa es una pregunta de trivia este que, que va a resultar fácil
0: esta digo, va a resultar final. fácil es no,
1: sí. para eso es para es pa es pa que la gente pues oye pues gane no, no todas van a, a ser trivial. preguntas
0: complicadas no claro. en qué año se Como construyó no sé qué o qué randen? significa
1: randen efectivamente
0: <risa> pero bueno <risa> esta vez no yo creo que hemos hecho una buena recopilación de lugares especiales para disfrutar de los cerezos en flor en Kioto y por una vez y sin que sirva de precedente creo que vamos bien de tiempo para lo que viene ahora.
1: Japonismo mini. Bueno, pues mira, ya que tenemos tiempo, Luis, en este Japonismo mini, a lo mejor podremos darnos un poquito de autobombo, ¿no? Que sea una, una piquitilla, una piquitilla. Un poquito
0: que nos lo merecemos también.
1: A claro. ver. Mmm, nos ha sorprendido, ¿no? Justamente... Para bien. Sí, para bien, para bien, ¿no? Ver el listado de los podcasts más escuchados en la sección, en la categoría de viajes y lugares.
0: De Apple Podcasts.
1: Apple Podcast, en ese caso, que salimos los cuartos, Luis.
0: Madre mía, Laura, ¿pero qué me estás contando?
1: Además, es que, claro, los tres primeros puestos eh, están ocupados por tres radios clásicas, ¿no?
0: Exacto, sí, porque muchas radios no se han dado cuenta de que el formato podcast a mucha gente le gusta más que la radio tradicional, ¿no? Porque muchas audiencias prefieren decidir qué escuchan y en qué momento, sobre exacto. todo. Y, claro, pues hacen programas también de estilo, de estilo podcast. Entonces, ser los primeros, ¿no? Eh, que, que, que no somos, somos radio. Exacto, que somos un medio independiente sin tener radio ni nada, ¿no? Ni una gran... Capacidad de producción de programas y que vamos que somos tú y yo, Laura.
1: <risa> que, el <chiringuito, risa> que el chiringuito es el que es. <risa> es el que es. Eh, además, me flipa porque nosotros solo hablamos de Japón.
0: Efectivamente. Eh, somos nos... muy nicho.
1: Exactamente, ¿no? Claro, viajes y lugares. Pues anda que no hay lugares en el mundo y anda que no hay viajes de los que se pueda hablar, ¿no? Eh, Ay, nosotros solo hablamos de Japón y, bueno, pues a pesar de ello, estamos ahí en ese. El, el, en ese número 4, eh, en la posición 4. O hay
0: mucho interés por Japón, que sí que es verdad que lo hay, o nosotros somos tan pesados hablando de Japón que la gente dice venga, vale, vamos a escuchar de Voy Japón. a escucharles,
1: porque, a ver si sí, se callan Dios ya de... o algo.
0: ¿no? <risa> es que, que no puedo más con ello.
1: Pero de verdad que estamos súper contentos. y Nos yo personalmente estoy, y Sí, yo estoy súper orgullosa de también el trabajo que estamos haciendo. Lo, lo hemos dicho así tanto a veces en Petit Comité, también en las, en las reuniones que hacemos con los miembros de la comunidad, ¿no? el japonismo match y demás, pero sí que creo que ha habido un aprendizaje, ¿no? una evolución, nos sentimos más cómodos ahora en, en este medio, en el medio del podcast. Eh, empezamos, claro, el 1 de enero de 2021. Empezamos al principio. Empezamos al principio, fíjate tú cómo son las cosas. no Pero tampoco ha pasado tantísimo tiempo, pero sí es verdad que hemos... Eh, ido cogiendo esa dinámica de hacer ahora ya ¿no? un episodio a la semana y hasta a veces plantearnos hacer algún especial por aquí y por allá. Lo que pasa es que ahora mismo nos falta un sí, poquito de tiempo. Sí, hacemos
0: bastantes otras cosas adicionales. Sí,
1: aparte de lo que es el podcast. no Pero nos sentimos, yo creo, muy cómodos ya... Eh, hablando, ¿no? de aquí delante del micrófono y, y hablando de un tema. Y es en curioso concreto, porque ¿no? hay
0: ciertos temas que, aunque los hayamos hablado en la web también, incluso eh, hablándolo con gente de la comunidad, ¿no? Les encanta el, el formato podcast porque es, es otra manera de, de contar los sitios. Es como mucho más personal, porque pones tu, tu experiencia, mm. la cuentas de una forma que resulta más cercana entonces eh, yo creo que es muy interesante pero lo curioso, es claro, ahora mismo con el podcast nos pasa un poco creo yo, como nos pasaba al principio con la web, que escribíamos
1: mm. porque
0: nos gustaba escribir de Japón pero no sabíamos si se leía
1: Sí, o no, no, no sabíamos el impacto, ¿no? Bueno, También un a ver, poco a veces. Saberlo
0: lo sabíamos porque mirábamos las estadísticas, estadísticas ¿no? Es Pero te... no teníamos una relación, ¿no? No teníamos una manera de que de enterarnos de que la gente le impactaba positivamente es. lo que nosotros hacíamos, ¿no? Entonces No,
1: no veíamos la repercusión Exacto. un poco, ¿no? De esas palabras.
0: Y, y con el podcast yo creo que estamos ahora en esa fase, ¿no? Sí. Eh, sabemos que se escucha, porque sale en este listado, por ejemplo, y decimos, oh my god, ¿no? Que, que, que... ¿qué, decimos? ¿Qué decimos? Oh my God. Oh, wow, okay. Qué maravilla. Muy bien. ¿No? Pero no tenemos esa realimentación, ¿no? ese mm. feedback cara mm. a cara de que lo que hacemos está sirviendo. Entonces, a mí me gustaría, ¿no? Tengo como muchas ganas de que abra Japón y poder viajar allí y que la gente nos pare, como ya lo ha hecho en el pasado, ¿no? Que recuerdo que en 2019 ya había gente que decía que nos había conocido y que sobre todo más que leer la web...
1: Los vídeos de YouTube...
0: Miraba los vídeos de YouTube, que a mí me dejaba todo loco, ¿no? Sí, Entonces... porque
1: mira que tenemos relativamente poco contenido Exacto. en YouTube,
0: ¿no? ¿no? Y esto demuestra lo importante de de llegar a otros canales, ¿no? Entonces, sí. cuando volvamos a viajar a Japón, si alguien nos para y nos dice que nos conoce por el podcast, a mí me va a dejar todo loco. Bueno,
1: será divertido si nos oyen hablar. Tenemos que estar hablando por Japón. Entonces dirán, ¡Ah, Esas voces. Esas voces me <risa> resultan... Sí, seguro claro. que nos ponen un micro y dirán, a ver, habla, a ver si suenas igual ahí. Y entonces, ¡bienvenidos a Japón a fondo! Y a ver qué... Así. solo habla Luis.
0: Exacto. En cuanto veamos caras occidentales <risa> o escuchemos que alguien habla en español pasamos al lado y decimos bienvenidos, bienvenidos a, a
1: Japón, Japón a fondo.
0: fondo. A ver si, a ver si suena.
1: Yo, yo creo que bueno bueno hay que cruzar los dedos, Para a ver aquí. si pronto podemos estar ahí paseando por Japón y justo con un micro en la mano y diciendo bienvenidos a Japón a fondo. Yo si es el, el, el precio que tengo que pagar por no, poder ir a Japón, lo yo lo hago. lo que podemos
0: hacer es ir con un micrófono o algo y una grabadora pues para hacer un, un podcast en directo.
1: Ah, oh, eso claro. me gusta, Luis. Entonces, Oye, si vemos... Lo has dicho de cachondeo, pero me parece muy buena idea. ¿eh?
0: Es que, o sea, igual que, por ejemplo, no ahora después de esto, no en el japonismo mini siempre traemos comentarios de los oyentes, a lo mejor en ese caso no son oyentes, pero bueno, podrían convertirse, pero es, son personas que están en Japón y que están disfrutando y nos interesan sus comentarios, no sus opiniones de lo que están viendo. Pues, ¿por qué, lo ¿no? voy a
1: apuntar, voy a coger yo el papel y Ibori que, que dices tú siempre. Y Lo voy a apuntar para que no se nos olvide.
0: Sí, parecía que lo decía yo de tontería, ¿eh? Pero... Sí, pero al no, final... no, de tonterías, es no, lo que digo.
1: no, 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 sí, muy bien, bueno, te no, no, bien. Pues mira, ya que hablas de comentarios, ¿qué te parece si repasamos muy brevemente eh, claro, los comentarios sí, lo que nos que han hecho nuestros oyentes? Ah, sí, pero es que has visto, lo enlazado. Pero Pero si no, yo lo había yo yo, Laura. no,
0: no, no, enlazado no, 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 no,
1: no, no, esto es muy radio, Nosotros ya eh. Nosotros ya contamos ahí como... Esto está enlazado perfectamente. está bueno, enlazado perfectamente. Eh, Ay, Luis está, está diciendo: está Dios mío, esta señora, esta señora. Eh, te he de comentar que el japonesamente del Sumo uh, gustó muchísimo y mucho más el de Sakura en Tokio. Así que, bueno, espero que el este de Sakura en Kioto también guste igual que gustó justamente el del sumo o el de, el de Tokio. ¿no? Eh, y de hecho a Jaime, por ejemplo, nos dijo que le había hecho mucha gracia el término este mankai, que no hemos mencionado en ningún momento en no, el episodio apenas. de hoy, eh, porque decía que le recordaba a la subida de nivel en Bleach. El Bankai. Mm. Yo, Jaime, sinceramente no tengo ni idea a lo que te pero refieres, lo siento mucho, pero bueno, si te hace gracia, pues a mí también. Pero
0: mira, me gusta que haya gustado el episodio de Sumo porque, por ejemplo, Karma, ¿no? Sí que comentaba que era complicado todo el tema de las categorías, mm. de los luchadores, mm. pero que es interesante. Y la verdad es que, pues eso, es bonito, ¿no? Que un deporte en el que hay tanto que contar por debajo, porque claro, tú ves a dos señores muy, muy gordos, muy grandes, ¿no? Pues intentar sacarse
1: del Bueno, vale.
0: Eh, sí, no hay que hacer un fat shaming de eso. <risa> Exacto. <¿no? risa> Exacto.
1: Voluminoso. ¿No?
0: Intentar sacarse del ring y dices, oye, pues, pues muy bien, pero cuando entiendes un poco más todo lo que hay por debajo, pues se disfruta.
1: Más todavía. Más o sea, todavía. se disfruta sin saber nada, se disfruta mucho, ¿no? Pero... Y
0: curiosamente, como no nos dio tiempo a terminar el episodio del sumo, ¿no? Aquí podemos hacer no sé una especie será. de spoiler porque <risa> vamos a volver a hablar de sumo, pero de otra parte que no tocamos en el episodio. Bueno, interés.
1: no es un spoiler, Luis, ya lo dijimos en bueno, el episodio. Déjame, déjame. No me quites,
0: no quites las la, la, la ganas de, de cosas. Que a veces yo quería con... decir que íbamos a hacer un spoiler
1: y tú me estás ahí. Yo me parto a veces. Bueno, mira, eh, más comentarios. Jaime también nos comentaba de hecho que había hecho el recorrido el recorrido del Sakura Tram. ¿no? que mencionábamos justamente por gracias al japonismo, ¿no? Claro. Y eso, la verdad es que nos encanta. Nos encanta cuando seguís nuestras recomendaciones y, y a mí gustan. sobre
0: todo me gusta cuando hay lectores que siguen recomendaciones que tienen que ver con trenes o tranvías. <risa> no, claro, porque a ver, claro, el Sakura Tram visita sitios que, que tienen, pues eso, cerezos, ¿no? Por eso le han rellamado, le han renombrado como Sakura Trump, pero no deja de ser uno de los dos únicos tranvías que hay, es. que hay en Tokio. Y es bonito también porque son cosas que pasan muy desapercibidas a veces entre los turistas, ¿no? porque es como ah, un tranvía en Tokio. Pero y tú esto... te
1: sientes ahí apoyado. Hombre, ¿no? yo me
0: siento realizado.
1: Reivindicado es la palabra. Hombre, claro, porque, porque uno de mis,
0: de mis objetivos en la vida es promocionar los trenes japoneses. No sé por qué, porque oye, ojalá me pagaran, pero, pero bueno, no sé, me gustan los trenes japoneses. Y ya está. Y ya bien. está.
1: Bueno, Marta en Evox nos decía que le encantaría un trivial de japonismo. Ay, estamos Dios aquí mía. con la coña del Ay, trivial de japonismo.
0: sí El problema es que vamos a tener que escucharnos nosotros mismos todos los episodios que <ríe> llevamos hechos desde que empezamos a decir la tontería esta del trivial para apuntar todas estas preguntas que decimos. Esto para el trivial de japonismo.
1: Pues es verdad. Que... Mira, voy a empezar voy a empezar hoy y voy a apuntar aquí. Estoy cogiendo <ríe> qué el lápiz qué locura. y me voy a apuntar aquí randén, porque esto seguro que lo hemos dicho hoy. no sí, Pero sí. oye, no sé, a mí yo sigo diciendo que no me parece mala idea y que habría que poner en manos a la obra, Luis. Bueno,
0: ¿hay algún inversor ahí que nos escuche y que se encargue de temas de juegos de, juegos de, de mesa, mesa ¿no? y estas cosas?
1: A ver, exacto, contactadnos, por favor. Info.com. <risa> <risa> y oye, ya que estamos, también tenemos una pregunta. ¿Anda? Oh, Una pregunta de Coque. ¿eh? que nos decía? Si nos hemos planteado, no sé, habíamos planteado dedicar algún podcast a una entrevista o a reseñar obras literarias o cinematográficas.
0: Pues a ver, yo voy a empezar un poco por el final. Eh, po podemos, claro que podemos reseñar obras literarias o cinematográficas, pero como queremos, no desde el principio dijimos no que queremos que el podcast os pueda acompañar, por ejemplo, pues en esos ratos que estáis haciendo deporte, por ejemplo, no, mm. o yendo a trabajar, o volviendo mm. del trabajo y demás. no. Entonces, pues eso, no estamos mm. en torno a la hora ¿no? del episodio. Imaginenos. No queremos que sea mucho más corto, porque entonces es como que te deja un sabor de boca de uy, qué, qué breve ha sido, uh -huh. ni tampoco queremos que sea excesivamente largo porque entonces es, qué pesados son estos tíos pero claro, hablar de una obra cinematográfica o literaria, en una hora no, eh, evidentemente por poderse se puede, pero sería enrollarse un poco demasiado, entonces habría que hacer quizás alguna recopilación de, de obras para hablar de varias.
1: Bueno, se podrían hacer entrevistas, como dice, ¿no? Para hacerlo más ameno. Eh, claro, pero También hablando son de, otras de obras. Cosas. No, no. Hablando de obras cinematográficas. Ah, bueno. eh, yo que sé, alguien que sea sí, experto ¿eh? en cine de, de ese tipo. O en ¿no? eh, o sí, pero... el traductor de una obra. Sí, en pero completo, quiero decir, por cosas ejemplo, así.
0: como cuando escribimos, por ejemplo, sobre la familia o Cómo había cambiado, ¿no? Entre comparando dos películas, ¿no? Como eran Tokio Monogatari, ¿no? Uh -huh. Y Una Familia de Tokio. Uh -huh. eh, evidentemente, ahí hay mucha chicha. Entonces, podemos hacer un episodio específico, ¿eh? exacto, ¿no? Y hacer reseña de las dos películas y hablar además de temas de sociedad japonesa muy interesantes. A ver,
1: se podría perfectamente. No, no, en ese caso nos, sí. No, no, y en muchos otros casos nos conozco y ¿Tú podríamos. ¿Tú, sí. ¿Tú sí, crees? A, a mí Ciertas me da obras un poco literarias de... también. Porque somos... O sea, sí, yo, sí, ya, pero, yo lo estoy viendo en mi cabeza. piensa, Laura, que
0: nosotros nos gusta, aunque no lo parezca, y dicho ahora, seguro que os vais a reír al otro lado de las ondas, ¿eh? me ha quedado viejuner. Uf, aunque, no, viejuner no, no, pero digo, que aunque no lo parezca, nos gusta ir al grano. Es decir, nos enrollamos, pero porque hablamos de muchas cosas. Pero tardamos cosas.
1: mucho en llegar al grano ese,
0: ¿no? Pero es que son muchos granos. Es como, es como un adolescente con acné, ¿sabes? Tiene muchos granos. Ay, Dios mío. Esta comparación ha sido un tanto desafortunadamente. No, yo quizá.
1: creo que más que eso, o sea, estoy de acuerdo contigo, ¿eh? En parte, en parte. Entonces,
0: o sea, en, de, si hablamos de una sola película, ¿no? Y queremos hacer, pues eso, un episodio de una hora, es que, no sé. A ver. Porque somos, es que sí que vamos muy al grano, sí, no? Sí, tardamos este mucho punto, en llegar, punto, pero vamos ya ahí. Está, no,
1: pero yo también creo que hay un tema que es de prioridades, ¿no? De cosas que creemos. Que, nos, eh, que, que es mejor o que nos apetece más a nosotros o creemos que también nos pueden gustar más a vosotros, no los que nos escucháis, eh, antes que otras cosas. Nosotros pensad que, por ejemplo, el verano pasado, de hecho nos sentamos un día, Luis y yo, cada uno con su ordenador, hicimos ahí un brainstorming de temas. Nos salieron más temas de, que episodios. ¿no? Y al final dijimos, bueno, ya volveremos a hacer otro brainstorming. no eh, a, Me refiero... a tenemos tantísimos temas de los que queremos hablar que
0: bueno aquí de todas maneras no ya que estamos aquí un poco divagando sobre podcast sobre no pasa nada, no, no pero está bien no. eh, eh, tenemos que pensar también ¿no? un poco en ese equilibrio entre claro. lo que es japonismo y por extensión lo que es Japón a fondo y japonesamente no los dos podcasts y lo que quiere la audiencia no mm. es decir hablar de temas de Japón podemos hablar de 300 millones de temas de Japón, ¿no? Y algunos de ellos pueden ser, pues eso, ¿no? Estas entrevistas, estas obras literarias, cinematográficas. Pero el objetivo que marcamos al principio, que nos marcamos nosotros mismos, sobre todo porque no veíamos tampoco que hubiese eh, nada en el formato podcast, ¿no? Eh, de lo que nosotros queríamos hacer era hablar desde el punto de vista de viajes turísticos y de culturas y un poco... Bueno, tradicional, sobre todo...
1: Cultura que disfrutas o que conoces o que aprendes de viaje por Japón exacto, también. ¿no? O temas específicos
0: te... como algunos que hacemos en japonesamente, ¿no? Porque a veces en muchos podcasts, evidentemente, pues para no ser muy pesados o porque a lo mejor no hay, no sé, tanto conocimiento, si se quiere, ¿no? O no quieres profundizar tanto, se tratan... Muchísimos temas al mismo tiempo, ¿no? Y mm. ya veis que nosotros intentamos hacer como monográficos, ¿no? Mm. Entonces, si, si hablamos de un tema, por ejemplo, la ceremonia del té, pues te damos muchos detalles, ¿no? No te dedicamos 10 minutos a hablar de ceremonia del té y entonces necesitamos hablar de otros cinco temas más. Y entonces, es muy un relacionado con esto que distinto. tú dices,
1: eh, no, nos no nos negamos, ¿no? Y en un futuro probablemente nos gustará más hacer entrevistas, también creo que hay que aprender a hacer entrevistas. Ahora, también este primer año era un poco focalizado a sentirnos cada vez más cómodos en este formato, esto lo estamos bueno, consiguiendo. Claro, claro, por eso ya, ¿no? Entonces dices, bueno... No veo mal hacer entrevistas, pero claro, por ejemplo, has dicho lo de la ceremonia del té. Pues eh, primero nos apetece hacer un episodio específico en el que nosotros expliquemos lo que nosotros sabemos, ¿no? De la sí, ceremonia del té. Sí, porque... Y ya vendrán a lo mejor entrevistas. Exacto, porque a expertos no tenemos en ceremonia Empezar la
0: casa por el tejado, ¿no? Igual que en la web, eh, aunque no lo parezca, ¿no? Porque a veces es un cintón ni son. Escribimos de las cosas <ríe> sí. que nos gustan, pero hay una estrategia detrás, ¿no? Y hay una organización de los contenidos Shh, no también cuentes
1: los secretos Luis. Madre, bueno ah, es bien, broma, es broma, esto se lo hombre, cuento a los alumnos ¿no? del, del
0: del curso este que hablo sobre marketing digital y demás pero bueno al final con el podcast es también lo mismo no por eso por ejemplo si empezáis a mirar de qué hemos hablado en el podcast desde la primera temporada no veréis que todo más o menos tiene un cierto sentido no porque empezamos a hablar fluye, por ejemplo ¿no? de Qué cosas ver en Tokio, ¿no? Fue uno de los primeros monográficos que hicimos, porque es que tiene sentido. Es la capital, eh, tiene dos aeropuertos a los que llegan la gran mayoría de vuelos, ¿no? Procedentes del extranjero. Pues no vamos a ponernos a hablar de, pues, yo qué sé, de coche, ¿no? En no, la primera de, una primera temporada. Aunque película, nos guste. ¿no? Mucho, de, o de Drive una My Car,
1: que por ejemplo, pues ha recibido el Oscar, ¿no? Eh, a Exactamente. Mejor extranjera, ¿no? Este ¿no? año. Entonces, 2022. Eh,
0: hablamos, por ejemplo, de comidas típicas que, que muchos turistas en su primer viaje, o eso incluso es. en segundo, tercero, cuarto, no, pues prueban que si los buris que si el no sé cuánto. Y dices, pues es que tiene sentido que eso esté al principio, ¿no? Entonces, parece que, parece que haciendo un, un podcast a la semana da tiempo a muchas cosas. Y no. Pero cuando <ríe> tienes. Todo un país, incluso aunque solo te centres en Japón, cuando tienes todo un país, ya no solo la parte turística, sino la parte cultural, Literal. gastronómica, mm. etcétera para hablar, al final te das cuenta y a nosotros nos pasa que un podcast a la semana se nos queda incluso corto.
1: Sí, de hecho es eso, tenemos ideas eh, que las hemos ido anotando ¿no? en ese Excel que os decía, pero están ahí. En plan de, bueno, ya, ya lo haremos ya cuando lo haremos. podamos, cuando queramos, en el sentido que, que antes queremos hacer otro tipo de, de episodios, ¿no? ¿no? O sea, no es que no queramos hacer entrevistas o justamente, ¿no? Lo que tú dices, reseñar obras, a lo mejor hablar con autores o traductores o lo que sea, al contrario, sí que nos apetece, pero en un futuro, ¿no? Porque ahora estamos más centrados en, bueno, en claro. otro tipo de... De contenido, que es el que, bueno, tú lo has dicho bien, ¿no? Era el objetivo Exacto. con el que surgió un porque, poco el, bueno, el podcast. Y porque, bueno, queremos cubrir
0: todo Japón, en cierto modo, también con la voz, ¿no? Sí, y estamos en ello. queremos
1: cubrir, además, todo lo que tenemos en la web, ¿no? En parte, con la voz, ¿no? Y estamos eh, organizando, justamente, esos contenidos, muchos de los cuales, ¿no? Están en la web, en diferentes formatos, a veces varios posts, a veces eh, alguno más específico de todo. Pues lo estamos haciendo de esta otra
0: manera, Efectivamente, ¿no? Madre mía, Laura, esto más que japonismo mini, es un japonismo maxi. Maxi
1: Ha sido maxi. Bueno, ya está. Ya la semana que viene volvemos al japonismo Bueno, la, de, la siguiente volvemos, <risa> volvemos al a hacer japonismo, el japonismo mini, mini, mini. A,
0: a toda prisa, ¿no? Porque es como, madre mía, cómo nos estamos Pero hoy que me has dicho
1: que íbamos un poco bien de tiempo, he dicho, pues, ah, anchas castillas. Exacto. Vámonos.
0: ¿eh? Bueno, pues nos quedaría hablar de la palabra, ¿no? Que hemos... Aquí sí que hemos hecho spoiler un poquito sí. en el episodio. Es que era
1: imposible no mencionarla, imposible no, no, no mencionarla. decirla estábamos hablando justamente de esos picnics, ¿no? también bajo los cerezos en flor Picnicos. y hemos, picnics ¿eh? y, y hemos hablado del hanami, ¿no? el término hanami. Pues hoy hablamos de esta palabra, ¿no? Hana significa flor, mi viene del verbo miru que significa ver observar, con lo cual, claro, hanami es literalmente ver las flores, ¿no? Observar las flores. Eh, serviría realmente para cualquier flor, ¿no? Pero Cierto. en realidad se usa casi siempre para referirse a la contemplación de los cerezos en flor.
0: Exacto, que puede ser algo tan simple, ¿no? Como pasear por la cuesta que hay, como hemos mencionado, y simplemente pues, disfrutar de esa vista de los y cerezos. Paseando, chino y paseando chinochano,
1: chinochano, o y por está. algunos
0: otros sitios que hemos mencionado, pero puede ser algo más festivo como sentarse a tomar unas tapas y unas cervezas en el mm. parque Maruyama. No,
1: yo quiero ir. Luis. O
0: Irte a cualquier otro parque de Kioto donde haya sitio con tus plastiquitos azules para reservar el espacio e irte con tus amigotes a comer hasta reventar casi y sobre todo a beber.
1: Exacto, porque hay como dos estilos no de Hanami, el que es puramente ver las flores. Vas paseando y vas disfrutando y haciendo fotos Pero de tienes esas flores. Pero que decir, ¡uh, oh, oh, qué oh, bonito. <risa> eh, y otro estilo que sería el de ya nos sentamos... Ahí en el suelo, bajo Las los flores terizos. nos
0: dan igual. no o sea, Nos dan
1: igual porque te sientas debajo de las flores. Y o sea, las ¿tú miras has visto arriba? algún
0: japonés cuando se están poniendo hasta arriba de cerveza que mire las flores? Madre mía, si llevan un... Bueno, en fin.
1: Bueno, hay de todo. Hay de, hay todo. de todo. Sí, Yo, pero de se, pillan hecho, unos,
0: se pillan unos mocos importantes. Lo que te
1: decía, que recuerdo mi primer hanami, eh, fue justamente en las márgenes del río Camo, que los...
0: Suegra, fue un hanami... Eh, sin alcohol.
1: Ah, Iba a decir una cosa ya no la digo. Iba a decir los estudiantes japoneses estaban todos borrachísimos. Eh, <risa> recuerdo que yo decía ¿qué es esto? Yo no sabía nada de todo aquello. A mí todo eso me pilló.
0: Tú no sabías nada de alcohol, ¿verdad? Ni nada. No, como que no es...
1: absolutamente nada. Claro, yo no, no sabía nada de cerezos. Yo llegué, <risa> llegué en marzo, claro, justo a las es que nada, es eso, dos es semanas. Plantarte allí, pum,
0: no. Y, los cerezos eh, en y flor. era
1: como qué está pasando. Yo recuerdo que era ah oh, siéntase venga, no sé qué y yo había traído nada, muy poca comida, ¿no? Y en cambio me dieron venga de beber, venga de comer, ¿no? Era. Y dije, ah, esto es un hanami absolutamente fantástica, no me voy a quejar. no Qué bien. Pues nada más, ¿no, Luis? Nos hemos no. quedado ahí en plan de decimos algo más, yo creo que no se nos hemos alargado mucho.
0: Bueno, ha no, estado bien al final, sí. sí. Bueno. Así que yo creo que espero que hayáis disfrutado de estos sitios para disfrutar de los cerezos en ¿Disfrutado flor.
1: Disfrutado de estos sitios para disfrutar de los ah, cerezos. en un... Sí, necesitamos un verbo nuevo ahí. ¿eh?
0: Es que ¿qué haces con los cerezos en flor? Los disfrutas, ¿no?
1: Que, hayáis, que os haya gustado Muy este bien. recorrido ah, por los sitios en los que disfrutar de los cerezos en flor en Kioto.
0: Y luego de nuestras divagaciones sobre podcast y demás temas en Japonismo Mini. ¡Matane!